0: Estás escuchando un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. A continuación, Leo Russo y Sil Gaude te acompañan a un viaje de autoconocimiento en Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Bienvenidos a Energía Evolutiva. Continuamos con este podcast de espiritualidad práctica creando nuevas formas. Mi nombre es Leo Russo.
1: Y Silgaude.
0: Llega el momento de seguir armonizando mm. los chakras tema a tema y hoy llegamos al chakra sacro.
1: ¿Qué temón el sacro? Bueno, en el sacro encontramos un montón de cosas, principalmente temas que me gustaría siempre que tengan en cuenta, que es la creatividad, la abundancia. Y el deseo como son claves y que también en este en este chakra se ubican los miedos y la culpa que son justamente lo que nos atraviesan al momento de crea crear o al momento de ser abundantes
0: la culpa, ¿no? ¿cuántos años de culpa? por mi culpa por <ríe> ¿cómo se ve que no? ¿cómo se ve que estoy de la otra vereda de eso, no? pero bueno <ríe> estoy atravesado por eso, pero por mi culpa por mi culpa, por mi... yo no tengo la culpa de nada, señor de último será responsable pero no culpable ¿no? <ríe> ¿No? Son, son dos cosas diferentes la culpa y la responsabilidad. Se toma lo mismo no desde diferentes como decíamos perspectivas.
1: Diferentes perspectivas y también te hacen también ser más activo o pasivo en la acción. Me parece que con esto que siempre traigo del resignificar palabras o resignificar métodos que nos han servido, Hace miles de años me parece que ahora hay cosas que debemos empezar como a caminar desde otro ángulo, ¿no? A veces tenemos culpas cuando en realidad no hay entendimiento, entonces ahí un poco desde mi lugar me fastidio, porque digo, ¿A la pucha, ¿qué pasa? Eh, no, sí. hay que entender más.
0: Hay que sacar la culpa y hay que sacar el miedo, que con el miedo también lo que hace el miedo te paraliza y no te deja actuar. El miedo te deja quietito en un lugar donde sos una víctima y no, no podés tomar acción. Como estamos hablando todo el tiempo, es tomar acción y ser responsables. Si nos paramos desde ese lugar, no vamos a poder salir. Bueno, el miedo sirve porque antes si venía un, un animal y te iba a comer, vos tenías miedo y salías corriendo.
1: Sí, no, no, es el miedo. Igualmente el miedo sirve. Para mí el miedo, como todo en la vida, que por algo existe, eh, es una emoción que nos hace sobrevivir.
0: Sí, porque si no tuviéramos miedo, caminamos por una cornisa y nos terminamos en la
1: miedo. Exacto, el miedo nos hace sobrevivir, por eso, de vuelta, ¿cómo resignificamos el miedo? Y bueno, si el miedo me paraliza, entonces cuando tenga miedo herramienta de autoconocimiento, le agarro la manito a alguien o me agarro la manito yo y empiezo a caminar. ¿Para qué lado? Y bueno, para donde sienta también, ¿no? Como ahí ahí practico, Opa, me, si me conozco, no me conozco, ¿para qué lado quiero ir?
0: Ahí lo linkeo también con la parte de la creatividad, que tenemos que ser más creativos para poder solucionar estas cosas. Te escucho, me escucho y vamos eh, atravesando todas estas cuestiones. Lo que veo es que que tenemos las soluciones a todo, o las respuestas a todos, las tenemos nosotros mismos. Porque si nos damos cuenta que con el miedo no, no, no caminamos, no podemos hacer o no, y que siendo nosotros creativos, saliendo de lo que hacemos siempre, buscando otra, otra forma diferente, ¿no? porque haciendo siempre lo mismo, siempre los resultados van a ser iguales. Pero entendiendo que nosotros tenemos la capacidad de crear estos nuevos senderos o nuestras formas de, de reconocernos, de ayudarnos, sabríamos que... Nosotros mismos nos podemos sacar de un montón de situaciones El tema es salir de ese lugar De esa perspectiva, de ese punto de vista Que tenemos a veces, que es el no puedo No puedo, no sé, no me alcanza No, no, de ese lugar
1: Me pasa esto, escucho hablar de la creatividad Y automáticamente Lo linkeo de cuánto Deseo habilitado tenemos Una vez en una clase de arte Que estaba tomando El profesor me dijo, hay dos clases de arte El que me gusta y el que no me gusta y yo dije, ah, qué bobo, ¿no? como Con el tiempo me fue resonando mucho, me acordaba de ese profesor y todo lo que traía, y me acordaba también de por qué lo dijo así, ¿no? Como, bueno, hay tantas clases de arte, o sea, depende del artista, como que le daba mucha mente. Y después, con el tiempo, fui entendiendo que es verdad, o sea, yo que soy... En el, en el caso, en el arte, pero hablamos en la vida, del deseo. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Las puedo justificar, las puedo como revalorar, las puedo identificar. Pero hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que más o menos. Pero eso es base del autoconocimiento y del deseo. ¿Por qué lo nucleo tanto con la creatividad? Porque en la creatividad vos es como un salto, es donde nace la espontaneidad. Para ser espontáneo, debo tener un cierto grado de, de amor propio para poder decir, yo soy esto.
0: Sí, pero también viene desde el lado de, de la validación propia, cuando estamos conectados con nuestro ser y que nos validamos, porque cuando no nos validaron de chicos tampoco, eh, no, no, y no nos validamos nosotros, si no hicimos ese aprendizaje... Eh, no vamos a, a ser libres en el sentido de acepto esto que me pasa y, y me valido y esto que hago está bien entonces voy a ser creativo porque para ser creativo tenés que tenés no tenés que criticarte todo lo que hagas sino tenés que abrazar todo lo que hagas y decir está bien está bien es por acá es por allá es por allá y si es por allá también está bien y aceptar para que se vayan Haciendo estas nuevas colecciones neuronales, ¿no? Porque si no siempre la, la, tenemos la, las mismas neuronas que hacen las mismas sinapsis entre ellas, 3 cuatro, cinco, ahí, mil, y listo. Y te quedaste ahí.
1: Bueno, pero justamente antes de validar, porque para, el, para validar necesitas tener un cierta, una cierta coherencia, una cierta información mental. Ponele que vos no quieras tener esta información mental. ¿Sí? Yo estoy hablando como ponerle el común de la gente. Vos, hace un rato hablábamos que el miedo paraliza. Pero yo decía, bueno, tenemos que andar con el miedo y movernos a ver qué es lo que pasa con eso. Y ahí es donde nace lo espontáneo. Ahí es donde nace la creatividad. Donde me atrevo a hacer algo que hace un tiempito atrás no me animaba. Y ahí encuentro una nueva forma de reconexión. De reconexión conmigo misma y por ahí digo, uy, me atreví a hacer esto, no me gusta un minuto. Y ahí me conecté conmigo porque me conozco qué es lo que no me gusta. Por eso el miedo es como un impulso a generar algo nuevo, algo espontáneo, que me conecta con la creatividad y el deseo, pero nace justamente desde el deseo de querer estar bien.
0: Sí, es que también está en esto de, de no quedarnos en eso, no quedarnos estancados. A ver... Hablábamos de movimiento hoy. Es básicamente movernos. Y es tan simple como poner una canción y ponerse a bailar. ¿Cuánta gente, se me viene a la mente, cuánta gente que no baila porque dice yo bailo mal o yo no sé bailar? Y que en realidad lo que vamos a hacer es súper fácil. No entra quizás en la forma de baile de otro. Pero todos bailamos. ¿Quién no escucha la musiquita y mueve la cabeza, y mueve el piecito? ¿Y, ¿Y por qué te decís a vos mismo, por qué no chequeas tu diálogo interno cuando te decís, no, yo no sé bailar, no, yo no bailo? En realidad todos bailamos, todos nos movemos. Quizás no entramos en esa forma, en esa estructura, o, o porque no tenemos el oído que, que haya que tener para una cierta técnica, pero no quiere decir que no lo hagamos. Y ahí cuando nos empezamos a cortar y, y no nos dejamos fluir, que si estamos hablando de movimiento tenemos que permitir esto permitir el fluir y aceptar que es así que, es, que en el fluir vamos a aprender y vamos a reconocer y quizás a ver también me pasa de cuando reconocemos alguna forma a veces nos quedamos como muy conformes con esa forma ¿eh? y si estamos cómodos ay pero si ya funciona me quedo acá me quedo acá porque funciona. Y entramos en una zona de confort que nos estancamos. Y lo, que, lo único que vamos a hacer es repetir eso y repetimos una y otra vez hasta que en algún momento salga ese supuesto control que tenemos, se salga de control esa zona de confort y sea un caos. Entonces tenemos que entender que el camino más sano sería entender que tenemos que fluir y movernos todo el tiempo, no quedarnos estancados. Si el río se estanca, el agua se pudre.
1: Y decir que si pensamos que la vida es cíclica... Saber que no hay nada estancado, o sea, no hay nada estático. Entonces, desde ese lugar, cuando empezamos a decir, bueno, si la vida es cíclica, yo entiendo que la vida es cíclica, pero me encantó este lugar y voy a estar este tiempo acá, bueno, voy a estar este tiempo acá. Y cuando vea que esto no me está alcanzando, por eso la conciencia plena en el momento presente también es tan importante, digo, bueno, me voy a tener que empezar a mover para que esta bola, porque también tenemos que entender que si bien el futuro, obviamente como futuro no se puede predecir, pero cuando estamos en conciencia de nuestros cuatro cuerpos, cuando tenemos la información clara, cuando estamos yendo a nuestros propios ritmos eh, y nuestro propio equilibrio, podemos entender que eh, si yo sigo por este camino, tres caminos más, tres pasitos más y me, me de, voy al barranco. Entonces ahí tengo una leve proyección también de lo que puedo hacer. Esto estoy hablando como cuando uno ya entra en el dinamismo del de autoconocimiento, la exploración, el reconocimiento, validación, amor propio, bueno, todo cuando ya estamos en un camino, ¿no?
0: Sí, sabes que vas a seguir de derecha y te la vas a dar contra la pared. Y el tema, el tema es que cuando, cuando empezás a veces... Negás, ¿viste? Negás. Cuando empezás a negar ese camino, decís, Ay, ¿viste? Yo sé que voy a ir por acá y me la voy a pegar. Voy a ir por acá, me la voy a pegar. Voy a me la voy a pegar. Y en vez de escucharnos, nada, seguís derecho, te la das y vos mismo te decís, Yo me lo dije. Lo que pasa es que
1: ahí es donde te digo, vos dijiste algo. La, lo importante de la intención. Lo importante de la intención. Y ahí es donde. También, eh, sí, ponele, me toca acompañar un proceso así. Lo primero que digo es, dejemos de lado todo esto que querés ver y todo, vayamos al amor propio. Porque si realmente sabes que te la vas a dar y te, la, y te la das, es porque realmente querías sufrir. Entonces, si querías sufrir, es porque realmente no te amás. Entonces, independientemente de la situación presente que pase, vayamos al punto base que no te amás. Y entonces, y ahí se trabajan otras cosas. Y ahí es donde vuelvo un poco al chakra raíz, porque evidentemente hay bases que no están siendo val validadas. La mente quiere una validación en un tiempo, que o sea, la mente por ahí no entiende de ese tiempo, ¿entendés? Entonces quiere una validación en un pasado que no va a volver, no va a estar. ¿sí?
0: ¿Y el tema es cómo me conecto con ese amor propio? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo me, cómo me amo?
1: Gran pregunta. Yo te puedo contar una forma que a mí me sirve. Sí, eh, hay algo que yo hace bastante tiempo me pregunté cómo quería vivir la vida, ¿no? ¿Cómo quería vivir la vida? Y yo automáticamente me, me respondí disfrutando. Yo quiero disfrutar de la vida. Es como algo que, que, que es base en mi vida, yo quiero disfrutar. Entonces, a raíz de eso, empecé a decir, bueno, como sé que tengo que tener una armonía en el pensar, sentir y hablar, que es como una base de todo, sé que en lo que pienso, lo que siento y lo que hablo, tengo que, tiene que haber un grado de disfrute. ¿Sí? Tiene que haber un grado, de, mismo cuando voy a mi sombra y oscuridad y me, y me destruyo toda, sé que después, porque lo he vivido y porque también lo entiendo y lo siento, sé que después va a venir la calma. Entonces, tengo algo de disfrute después. Porque ya después, oh, una mochila menos. ¿verdad? Y ese, esa parte de disfrutar es como, oh, uh, valió la pena. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo conecto con ese amor? Y yo me pregunté cómo quería vivir la vida. Y a raíz de eso, empecé a que todas mis acciones vayan a eso. A veces me desequilibré más, a veces fui para un polo, para el otro, hasta encontrar mi propio ritmo y llevar un equilibrio que igualmente me, me descontrolo también porque soy humana, la vida cíclica y me siguen pegando igual. O sea, hay parte inconsciente en un montón de cosas.
0: Y en esto que decís, lo que siento importante también es tener un norte. Qué importante es tener un norte, saber, voy para allá porque cuando estamos perdidos no sabemos para dónde hay y, y terminamos respondiendo por ahí a los, al de afuera. Por si alguien quiere algo, voy para allá. Entonces no tenemos nuestra, nuestra, nuestra aguja bien puesta al norte, no, sabemos, no tenemos un objetivo. O sea, eso nos ayuda a focalizarnos y a no estar no estar respondiendo ante cualquier cosa. Entonces ahí podemos volver. Sabemos que es para allá. O sea, no, no nos tenemos que juzgar tampoco en el camino eh, porque van a aparecer un montón de cosas pero entendiendo esto, que ya sabemos que es para aquel lado, en el medio pueden pasar un montón de otras cosas, y aceptar que todo lo que pase va a estar bien, pero estamos encaminados porque sabemos, sabemos para dónde tenemos que ir, a dónde, queremos, a dónde queremos ir en realidad, porque es una decisión.
1: Siempre llegamos al norte, siempre llegamos al norte. Entonces, cuando tenemos eso, me parece que es... Eh, Viste que a veces siempre decimos el orden, que queremos el orden, o... Que nos cuesta el orden, pero hay que tenerlo, ¿viste? Como siempre esas cosas sabemos que son necesarias y nos cuestan. Desde ese lugar empezar a, a transitar, decir que cada vez que, que vayamos por la vida tenemos que tener un objetivo. Porque el humano, sin un, sin un propósito, ya sea semanal, mensual, de vida y demás, se pierde. Porque tenemos esa tendencia, pero todavía hay dolor, todavía no creemos en la divinidad pura y toda esa cosa. O sea, todavía hay un montón de caminos que hay que transitar.
0: Aparte porque es mucho más entretenido a veces quedarse con todo lo que hay afuera que escucharnos a nosotros mismos y todo el trabajo personal, que es lo que vinimos a hacer. Hoy estuvimos hablando acerca de la pasión, creatividad, la culpa, el miedo y todo lo que trae el chakra sacro. Que nuestra idea en cada uno de estos podcasts es ir hablando de los temas que van armonizando cada uno de los chakras. Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy de Energía Evolutiva, creando nuevas formas. Mi nombre es Leo Russo. Y
1: Silgaude.
0: Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue Energía Evolutiva, un podcast de Fundación Cell, Camino de Energía y Luz. Búscanos en www.fundacioncell.org.ar Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu reproductor de podcast favorito.